1: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, Y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos a un podcast más de Cómo Traviajar. Hoy os traigo un pedazo de viajero que es increíble. Que es de esos que para mí por lo menos transmite confianza y tranquilidad. Y me encanta. Y bueno, además de vivir viajando, pues crea un contenido audiovisual de grandísima calidad. Bueno, ya, ya veréis por qué. Y bueno, antes de daros pie aquí, que, eh, quiero agradecer un montón a toda mi familia de Patreon, donde bueno además ya sabéis que en esta plataforma podéis apoyar mi proyecto de Viajando Simple y Cómo Traviajar, y además pues podréis acceder a contenido exclusivo como podcast un poquito más personales sobre mí o vídeos de mi día a día. En la descripción os dejo el enlace. También quiero invitaros a que dejéis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, que para mí es muy importante y, y que lo podéis hacer muy fácilmente desde un iPhone o un Mac, porque voy a empezar a leerlas al comenzar cada episodio. Por ejemplo, hoy voy a leer la de Roger A.N.D. o Roger A.N.D., no lo sé, y esto era al principio y decía, después de los tres primeros ya con ganas de más, gracias. La verdad es que sí, empezamos empezamos fuerte con t- los tres primeros capítulos, pero bueno, ya llevamos treinta y pico. Así que, que nada, invitaros a que dejéis más comentarios como estos. Y nada, no me enrollo más y os dejo con esta interesante charla. Bueno, pues hoy tengo un invitado especial, el es Kike Arnaiz, que probablemente muchos ya le conozcáis, incluso incluso mucho antes que yo, porque bueno yo sinceramente le conozco desde hace bien poco. Le conozco porque un par de personas, eh, a través de Patreon además, pues me, me insistieron, ¿no? oye, tienes que entrevistar a Kike Arna. y yo pues, no tenía ni idea de quién era, y me puse a investigarle, y nada, pues vi que hace unas cosas muy interesantes, que ahora nos hablará, me imagino. Bueno, primero vamos a saludar, ¿cómo estás, Kike?
0: Hola, Íñigo. pues muy bien, encantado de estar aquí, y descubriéndonos los, los dos mutuamente.
1: Como yo, pues habrá mucha gente que no te conozca demasiado, entonces a ver si te quieres un poquito introducir para para todos nosotros.
0: Sí, claro. Eh, Soy un chico de Aranda de Duero, de Burgos, en España, y desde hace unos años me dedico a vivir viajando gracias a la fotografía. Eh, Soy fotógrafo y, bueno, he pasado por varias etapas. Estuve un tiempo dedicándome a la fotografía de moda, Luego descubrí la fotografía de stock y a raíz de ahí la fotografía de viajes. Y tengo la suerte pues que desde hace unos añitos ya estoy como de un lado para otro, <ríe> gracias a la fotografía.
1: Qué bueno. ¿Y cuándo, cuándo empezaste a, a vivir viajando? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Pues fue ahora hace cuatro años y fue un poco de manera radical. Yo vivía en Barcelona. Eh, allí tenía mi pareja y una vida más o menos establecida. Y ya estaba empezando a ganar dinero con ingresos pasivos, eh, gracias a la fotografía de stock. También tengo un canal de YouTube que me daba poquitos ingresos, pero algo me daba. Y, bueno, pues no necesitaba estar en Barcelona necesariamente. Pero como allí tenía la vida hecha, pues me mantenía. Y cuando se desmoronó todo eso, cuando lo dejé con mi pareja, me di cuenta que, que no había nada eh, que me tuviera que atar allí necesariamente. Y dije, pues bueno, voy a voy a salir, voy a hacer algún viajecito y me fui y al final se me fue de manos y no volví.
1: ¿Y cómo empezaste? ¿Dónde te fuiste? ¿Y cómo fue también la la adaptación de estar en Barcelona rodeado de una vida tradicional a estar viajando y trabajando a la misma vez? Porque me imagino que también seguirías con el tema de, de la fotografía de stock en tus primeros viajes, ¿no?
0: Ajá. bueno la fotografía de stock siempre me ha acompañado en estos viajes desde aquel momento lo que pasa es que antes hacía sesiones que fueran pues como más organizadas en la ciudad eh, pues con modelos en tal sitio y tal y cuando empecé a viajar pues se basaban más en encontrarme gente de viaje y proponerles hacer sesiones, en organizar cosas de viaje, incluso hacer fotos de paisajes, de naturaleza y demás y esto sí que fue un, pro- un poco progresivo porque estando en Barcelona Eh, No me fui de casa de golpe, sino que digamos que cuando empecé el viaje loco de dejar y vender todo fue sobre julio, pero en enero empecé ya a hacerlo progresivamente, enero-febrero empecé a hacer viajecillos. Me iba un mes por España y volvía, me iba un par de semanas y volvía, pero siempre tenía como esa necesidad de que tenía que volver porque, claro, estaba pagando la casa, entonces cuando me alejaba quería volver de alguna manera. Y ya cuando dije, quiero una aventura más grande, y dejé la casa y vendí prácticamente todos mis mis bienes materiales, excepto la cámara y la ropa que iba a necesitar. Y ahí no volví a tener ese sentimiento de casa, de tengo que volver. Porque al no tenerlo, como que me desprendí ya. Ahí fue el el gran cambio.
1: Qué bueno. Bueno, tú, por lo que tengo entendido, eres... Un poco parecido a mí, que te gustan los cambios, entonces creo que para, para gente como nosotros igual todo esto es es más, más fácil, ¿no? Eh, bueno, mucha gente ya sabe que yo desde el año 2016 pues cada mes pruebo hacer algo nuevo durante 30 días. Ahora, por ejemplo, estoy intentando hacer meditación a diario, el mes que viene intentaré ser vegano durante 30 días y, y ando con, con esto cada mes desde hace tanto tiempo. Eh, me gustaría saber a ti qué es lo que te, te gusta de, de, de saber que vas a cambiar, saber que es, vives en constante cambio, ¿no? porque hay gente que está muy contento con su vida y no quiere cambios, no le interesa, pero a ver si le puedes meter un poco el gusanillo de vivir una vida un poco más, más viva en ese aspecto.
0: Yo creo que a mí el cambio es algo que me mantiene activo, me, me hace sentirme más vivo, más creativo, pero no es algo que busque necesariamente, sino que el, el cuerpo me lo pide de una u otra manera. Eh, así como dices que tienes tú como 30 días y cambias una nueva cosa, yo es algo que, que no, me, no me lo puedo ni plantear porque ya sería como tengo que hacer eso y Llegan 30 días y voy a tener que hacer otra cosa y me veo como en una rutina. No, yo voy haciendo y, y, y va a llegar el día que me canse porque sé que me voy a cansar de, de muchas cosas. De, de la fotografía he tenido etapas por ejemplo que me encanta y otras que me canso y a otra cosa y disfruto mucho yo voy otra cosa y y y a llegar el día que esa motivación, esa energía, esa ilusión de empezar algo, pues te hace sentir como más activo y productivo.
1: Sí, yo también siento que, para empezar, que con el, que con el tiempo siempre me ha pasado, en, sobre todo en trabajos que he tenido en el pasado, que al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, pues seis meses, un año, ya sentía que bueno, me gustaría probar algo nuevo, ¿no? Y, y me hacía sentir pues más más, más activo el, el hecho de cambiar, aprender algo nuevo y, y bueno, sí, creo que, que está bien. A, A mí lo que me gusta es decir a la gente, oye, que que, que pruebe a cambiar cositas en su vida y a ver si le gustan, porque efectivamente no a todo el mundo le gustará, pero bueno. Y luego te quería preguntar también sobre la enfermedad de de Lyme, que nos cuentes un poquito qué es y, bueno, pues desde cuándo piensas que que, que la puedes estar sufriendo.
0: Eh, Yo antes de de empezar este viaje, estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo y allí en Nueva York me picó una garrapata y... Bueno, no le di mucha importancia en ese momento, sí que había leído algo de que te podían transmitir alguna enfermedad y tal, pero bueno, yo fui al hospital porque tenía fiebre, me dieron un antibiótico unos días y me dijeron, nada, te hemos hecho un examen y no tienes nada, no te preocupes. Bueno, pues ya ha un año y cada día me encontraba peor, peor, peor. Y después de visitar muchísimos médicos, me decían, no tienes nada, esto igual es psicológico, o me decían cualquier cosa porque no sabían qué decirme. Y ya mi prima, que en su momento estudiaba medicina, me dijo, oye, eso que te pasó de la garrapata, ¿por qué no te lo vuelves a mirar y te haces las pruebas? tal Y justo me dio positivo en enfermedad de Lyme, que es una enfermedad, es una bacteria, la borrelia, que es bastante puñetera, porque digamos que se hace como un escudo sobre ella misma, que se llama biofilm, entonces si no la pillas a tiempo, si las primeras semanas no tomas el tratamiento fuerte, Eh, se va protegiendo cada vez más, más, más y más, se va extendiendo por el cuerpo y es muy difícil eh, erradicarla. Entonces llega tanto a todas partes del cuerpo que se confunde con muchas otras enfermedades, la llaman como la gran imitadora. Entonces hay gente que se piensa que tiene eh, artritis, pero puede derivar en realidad de un Lyme. Hay gente que piensa que tiene fatiga crónica, pero en realidad tiene Lyme y lo que tiene es una bacteria que le puede haber producido la picadura de una garrapata o incluso otros insectos, creo que avispas o cosas así que, bueno, al final es una bacteria que te, que te transmiten por picadura. Y bueno, eh, en Europa, en España no se conoce tanto, eh, es bastante nueva, eh, en el mundo en general se está empezando a conocer, así que no hay un tratamiento muy claro y más aún para los que eh, llevan mucho tiempo con la enfermedad. Eh, entonces, bueno, es un poco eh, duro en ese aspecto el el vivir con algo que no sabes cómo se puede curar o si se puede curar, etcétera Muy
1: muy interesante. Y, y lo que no me esperaba es que, que eso fuese en Nueva York, porque normalmente las garrapatas suelen estar donde hay ganado, ¿no? Donde hay muchos animales y entiendo que, que en Nueva York no sé dónde sería, pero...
0: Eso eso mismo digo yo, mira que, que me tiro tiempo de, de mi vida en el campo y me fue a picar en Manhattan, en, la, en, <ríe> o sea, en el lugar más cosmopolita de, del mundo. Wow. Pero puede creo que fue en Central Park, puede que fuera allí, sí, porque de vez en cuando me tiraba en el césped y, y suelen estar escondidas así como en la hierba alta y demás, pues bueno, al final... Sí. Y, y suelen ser... Eh, las garrapatas son como vectores y lo transmiten normalmente de ciervos, de ratas u otros animales. Y no sé si has estado en Nueva York y si has visto las ratas que hay en el metro, pero son, sí. son del tamaño de dinosaurios, de esas ratas. O sea que <ríe> igual viene de ahí.
1: Pues, pues bueno, yo, yo he tenido garrapatas en un par de ocasiones. Además, la primera vez, si no recuerdo mal, creo que tuve como seis garrapatas al mismo tiempo. Que, que me acuerdo que yo me, me lo miraba, yo pensaba que eran verrugas, uh-huh. y me acuerdo de decirle a mi padre, oye, mira, me ha salido esta verruga y tal, y dijo, pues vete al médico y tal. Y luego, pues, que, eh, le, le, ese mismo día le dije a mi, a, mi, a la que era mi pareja por aquel entonces, oye, mira, me ha salido esta verruga, y de repente se le cambia la cara, <risa> y, y me dice que a mí también. Ostras. Y, se, y me lo empieza a mirar de cerca, empieza a gritar, me dice, que tiene patas, que tiene patas. Hostia.
0: Claro, si no lo conoces yo, lo que es.
1: Yo no tenía ni idea, o sea, no, no me podía imaginar, que yo pensaba que las garrapatas, pues los perros sí, pero que, que, que yo no iba a tener una garrapata. Y nada, pues me, me puse a mirar y tuve tenía un montón, fui al médico, me las quitaron y, y bueno, pues tuve fiebre al día siguiente, pero pero nada, se me pasó enseguida y, y bueno, fue efectivamente por estar en el campo donde había pasto y demás uh-huh. y estuvimos ahí tirados un buen rato, estuvimos meditando y demás y, y bueno, pues ahí fue cuando las cogimos pero pero mucha gente me bueno, creo que ya la segunda vez que tuve porque hace no mucho volví a tener eh, una y, y lo compartí en redes sociales lo puse en Instagram y puse alguna foto y cómo me la quitaba un amigo y tal porque hay que quitarlas con mucho cuidado uh-huh. y muchísima gente me escribió diciendo que cuidado hablándome de la enfermedad de Lyme que que bueno pues que efectivamente que no es no es un juego de niños no que que hay que, que hay que tener cuidado con todo esto.
0: Claro, a mí me pasa un poco igual. Yo he tenido perros desde pequeñito y he visto garrapatas siempre y las quitábamos un mes y otro también. Entonces cuando me la vi en el cuerpo ni me asusté ni, ni le vi ningún problema. Me, me las quité con cuidado de que no se quedara la cabeza dentro y tal. Y ya está. Entonces eh, no fui al hospital hasta que una semana después empecé a tener fiebre y no lo asocié con la garrapata. Dije, tengo una gripe. Pero justo donde claro. me picó la garrapata tenía un moratón que se me iba ampliando cada vez más grande, como con una forma extraña. Y eso sí que es síntoma de que eh, tienes eh, algo ahí cociéndose dentro. <ríe> Entonces, que no se preocupe la gente si le ha picado una garrapata que no necesariamente te está transmitiendo la enfermedad. Eh, es como si te pica un mosquito, pues te puede pasar la malaria si estás en un sitio donde hay malaria, pero no necesariamente te lo tiene por qué transmitir, ¿no? Sí. Pero mucho cuidado con ellas, que no eh, o sea que es que son un problema grande. Y en Europa no solo transmiten el Lyme, sino también alguna encefalitis y alguna enfermedad más que son bastante puñeteras.
1: Estoy seguro que esta información a más de uno pues le, le viene bien a lo largo de su vida porque se acordará de, de, de esta charla, seguro. Quiero que hablemos también un poco de, de miedos porque sé que porque si es algo que, 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 de lo que ya has hablado antes, creo que es algo que a muchos nos bloquea, no nos permite hacer cosas que queremos hacer como puede ser un poco la, la temática de este podcast, ¿no? Que es vivir viajando. Yo recuerdo hace no muchos años cuando yo quería hacer esto, pero tenía miedo de cómo voy a ganar dinero, de, de, de cómo voy a seguir relacionándome con, con la gente si estoy por ahí por el mundo, eh, si no tenía nadie con quien hacerlo y, y demás. Pues quiero que nos cuentes un poco si, si tú has tenido miedos, si tienes miedos, ¿Y qué, qué dirías a la gente que, que no hace muchas cosas por, por miedo?
0: Bueno, yo creo que he tenido y tengo miedos y creo que hay que tenerlos en, en hasta cierto límite. ¿no? Vivir sin miedos también es, 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 es peligroso. Eh, pero con el tiempo me he ido quitando de muchos que más que miedos eran prejuicios. Eh, y en, por ejemplo, al, al salir a viajar ¿no? de, y si me pasa algo... Y si me atracan, y si me drogan, y si me contamino con algo, tal. Y al enfrentarte a eso, y al salir, viajar y comprobar lo que es en verdad estar viajando, dices, joder, de verdad tenía miedo a esto. Y no sé, ojalá todo el mundo tuviera el valor de decir, voy a enfrentar los miedos poco a poco. Igual no de golpe tengo un miedo tremendo, me voy a poner frente a él, ¿no? Yo, por ejemplo. Eh, no tengo miedo a, a, a hacer puenting porque es algo que, que sé que no voy a hacer entonces <risa> no, no me da ese miedo pero tengo miedos a cosas que de verdad me gustaría hacer mucho y que sé que, pf, que son complicadas entonces eh, esos son los que hay que enfrentar si hay algo que te gusta mucho es algo que quieres hacer y no lo haces por miedo vea por ello poco a poco pero vea por ello
1: me, me gusta mucho y como también recuerdo eh, una chica que entrevisté en el otro podcast de Viajando Simple, eh, a Amundin, una chica belga, que bueno, ella viaja sola y decía, pues miedos, pues claro que, que tengo miedos, pero ¿qué voy a dejar de hacer cosas por, por miedo? Pues pues no, pues tendré que luchar contra mis miedos y, y hacer las cosas. No, no, no puede ser que, por ejemplo, hablábamos en ese momento creo que del de ser chica, de viajar sola siendo chica. Y decía, a ver, por ser chica yo voy a tener que dejar de hacer lo que realmente me apetece hacer. Y fue una interesante charla, sí.
0: Qué bueno. Yo siempre cuento en en este tema, bueno, con con la seguridad al viajar y todo eso, que a mí me han atracado una vez. Y fue en Madrid. O sea que eh, no tienes por qué tener miedo a que te vaya a pasar algo, porque es que si tienes ese miedo... Lo tienes que tener en todo el momento porque siempre te puede pasar algo, no necesariamente cuando estés viajando. Sí, sí, sí.
1: Pensamos que vivimos en un país que es el más seguro y efectivamente esto también lo he compartido con el tema de las furgonetas camper, que siempre tenemos miedos, Joder, si vas a viajar por Irán, que te van a robar, que te van a hacer de todo. Y conozco a mucha gente que ha viajado por todo el mundo, por todo el mundo en furgoneta por toda América, por, por Asia, por un montón de sitios y les han robado en Barcelona.
0: Sí, 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 sí. Si más que aquí, aquí se roba un montón, sí.
1: Sí, sí, así que nada, nada, tenemos que tener miedo cuando estemos en casa, pero luego cuando salgamos tenemos que estar tranquilos.
0: <risa> Totalmente.
1: Y bueno, también hablando de lo que comentaba antes brevemente sobre viajar solo, porque en todos estos años eh, has viajado mucho solo, ¿no? Y, uh-huh. y es algo que también bloquea a, a muchísima gente. Es decir, bueno, si pues sí, a mí me gustaría viajar, pero no tengo con quién. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
0: Que es una barrera que, que no saben lo que se están perdiendo. Eh, yo, de hecho, hace tiempo que no viajo solo, porque al final me eché pareja y viajando haces tantos amigos y conoces tanta gente que, aunque no lo quiera, estoy siempre, siempre acompañado. Y de vez en cuando echo de menos esas etapas en las que viajaba solo. Porque se disfruta de otra manera. Bueno, yo yo ya de por sí soy una persona que disfruta de la soledad y de pasar tiempo conmigo mismo. Creo que es, es, un, es un acto muy eh, importante de, de hacer eh, para nuestra propia salud mental. Y al viajar, más aún, porque te vas nutriendo más, porque haces todo a tu ritmo. Porque si quieres conocer gente, la vas a conocer. Vayas donde vayas, hay gente eh, que está viajando como tú que hay mucha gente viajando sola por el mundo que igual si no no has viajado mucho o si no has viajado solo no lo ves, pero hay muchísimas, muchísimas personas viajando solas y, y muchas de ellas están deseando conocer otras personas. Entonces, si estás en tu casa diciendo quiero viajar y no lo hago porque no tengo compañía, sal porque la vas a encontrar de viaje o sea que eso no sea un motivo Sí, 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 a mí me
1: gusta me encanta compartir que sí, yo viajo solo pero es muy raro sobre todo últimamente que esté solo, es como que tengo que, que forzarme ¿no? a, a, a estar solo y lo que siento es que yo si quiero estoy solo y si quiero estoy con gente Totalmente. Eh, cuando viajas con alguien, pues normalmente estás con gente sí o sí. Uh-huh. Es un poco raro que te que, que de repente te vayas tú una semana por ahí o lo que sea. Pero cuando viajas solo, puedes elegir ir a ver a un amigo que está en cualquier sitio del mundo. Puedes juntarte con otros viajeros. Puedes conocer a gente en el sitio donde estás. Hay muchísimas posibilidades.
0: Sí, yo, yo incluso viajando solo a veces quería estar solo de verdad y me sí. costaba. Porque... Por presupuesto, igual te quedas en hostales, que hay más gente y tal. Y siempre te, se te acerca alguien, oh, ¿y dónde estás viajando? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Y tal y al final, <ríe> aun, aun queriéndolo, acaba, aun no queriéndolo, acabas conociendo gente. Y
1: bueno, me gustaría también que me suele gustar preguntaros por alguna anécdota. Porque en todos estos años, en, por todos esos países que has viajado, pues me imagino que te habrán pasado 20.000 anécdotas. Pero uh-huh. alguna que te venga a la cabeza ahora y, y quieras compartir.
0: A ver, te, te doy dos a elegir y tú y tú me dices o el gato que me atacó en Singapur o los monos que nos abrieron la puerta cuando me estaba muriendo de cagalera en Tanzania
1: pues me encanta me encantan los gatos soy muy fan de los gatos pero lo de los monos promete cuenta, cuenta lo, de las, lo de los monos sabes
0: bueno cogimos un un coche para recorrer Tanzania y algunos de los parques naturales para hacer safari, ver animales y tal, eran bastante caros. Y sí que hicimos uno típico, Serengeti, Gorongoro y tal, pero un día porque es súper caro. Pero luego si te vas por tu cuenta y te metes por el país y vas a, a parques naturales más remotos, eh, encuentras los mismos animales y a un precio, pues nada. Eh, íbamos con nuestro coche, sin guía, sin nada. Así que básicamente íbamos durmiendo cada noche en una tienda de campaña al lado del coche, bueno, una en el suelo y otra encima del coche, y acampábamos y al lado nuestro pues escuchábamos llenas que nos olisqueaban la tienda, o sea, oía rugir al león, todo esto espectacular, pero claro, da miedo. Entonces, una noche, eh, ahí en mitad del parque natural, encontramos como una casita medio abandonada, pero cerrada con puertas, que era como una antigua cocina del sitio de Safar y tal, y dijimos, pues mira, hacemos noche aquí. Y tenía incluso un baño, pero el baño estaba, estaba fuera. Eh, entonces había que salir de esa habitación, hacer como 200 metros, llegar al baño y volver por la noche. Y todo esto pues, con, pues escuchando a los leones, a las hienas, etc. Pues bueno, ahí medio, eh, no sé qué comimos, <ríe> me entró una cagalera mortal y un dolor de tripa inmenso. Y, y estábamos ahí amotinados en esta cocina, nos cerramos las puertas y pues... Eh, pues Tenía que ir al baño, pero de lo que me dolía, pero no me atrevía porque estaba escuchando a las hienas, tal. Y al final dije, mira, me duermo aquí, lo que sea. Y nada, mientras dormíamos, eh, pues empiezan a escuchar ruidos súper fuertes. Yo creo que tenía fiebre esa noche y, y estaba pasándolo bastante mal por eso. Y de repente eh, uno de mis amigos, que era el más valiente de todos, que ese, ese tío además es, es policía y se, vamos, se, se atreve con cualquier cosa. Estaba, estaba, acojonado. Y estaba, no sé si llegó a coger un arma, que había o sea, un cuchillo de eso de la cocina y tal, en la puerta. Y es que los monos que estaban fuera, pues debían oler la comida, y estaban abriéndonos las puertas por <ríe> de la cocina, como abriéndolos los,
1: los pomos. Los
0: pomos de las puertas. Y bueno, te, te imaginas la noche que pasamos ahí con los animales, la cagalera, todo muy muy divertido. Pero o sea, yo esa noche lo pasé muy mal. Bueno, lo pasé curiosamente, pero luego son estas anécdotas las que las que recuerdas con más cariño.
1: Sí, 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 efectivamente. En el momento te querías morir, pero ahora mismo será gracioso, sí, de recordar.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Sí, sí, qué bueno. Um, a ver, otra cosita que te quería eh, preguntar es sobre sobre cómo te ganas la vida viajando. Has hablado de la fotografía de stock. Uh, pero me imagino que tienes, bueno, cuéntalo tú porque yo ya sé un poquito, ya, ya sé algunas cositas, pero, pero sí, cu- ¿cuáles son tus fuentes de ingresos para poder llevar este estilo de vida?
0: El principal, La principal fuente de ingresos que tengo es la fotografía de stock porque es algo que más tiempo he dedicado a lo largo de estos años y lo que para mí es el negocio más rentable con mi estilo de vida. O sea, al ser fotógrafo, el hecho de ir haciendo fotos, que es algo que me gusta hacer, y ponerlas a la venta y ganar dinero con ello, pues es algo que, que me nutre mucho y encima da bastante buen rendimiento rendimiento económico. Pero luego me gusta tener diferentes fuentes de ingresos, no, no apostar todo por lo mismo. Entonces tengo, todo lo que tengo son ingresos pasivos. Eh, lo primero es el stock, luego tengo el canal de YouTube. Y, y a raíz de canal de YouTube, aparte de los anuncios que, que se muestran en los vídeos y lo que paga YouTube como tal, también de vez en cuando hago alguna promoción. Pues patrocino alguna aplicación, patrocino algún móvil, patrocino objetos, no sé. Cosas que están relacionadas con viajes, etcétera. Hay marcas que contactan con mi agencia y se hacen promociones de eso. Y luego también tengo el canal de Patreon, donde hago tutoriales, voy contando trucos sobre fotografía, retoque, sobrevivir viajando, marketing. Digamos que todo lo que voy aprendiendo yo en mi vida lo voy compartiendo ahí. Y tengo una comunidad de gente que me apoya ahí a cambio de de recibir esta formación. Entonces tengo esas fuentes de ingresos y luego también vendo cursos. Eh, Cursos de fotografía, fotografía de stock, retoque, etcétera. Que que eso es a lo que dedico bastante tiempo últimamente también porque la formación es algo que, que disfruto un montón. Y que veo como un ingreso pasivo interesante también para para viajar. Qué bueno, qué bueno
1: todo en relación con la fotografía. Y claro, la fotografía te gusta, así que bueno, pues parece parece como que tienes una muy buena vida, ¿no?
0: No me puedo quejar de nada, la verdad. Eh, Además que está más o menos todo relacionado con la fotografía, pero a la hora de ejecutarlo. No tanto. Por ejemplo, el canal de YouTube eh, es más sobre viajes, eh, lugares del mundo, rincones, etcétera Entonces, si en algún momento me saturo un poquito de fotografía, pues no pasa nada. No hago fotos y me dedico a, a hacer viajes y a grabar vídeos. Ahora, por ejemplo, llevo un, un par de meses que no me apetece tanto hacer fotos y, y no he sacado la cámara apenas, en, ya te digo, en dos meses. Y sin embargo, me he, he grabado vídeos que los grabo con el móvil para Patreon y para YouTube sin parar porque estoy como un niño disfrutando de, de pais, paisajes de España que estamos recorriendo por aquí, pueblecillos y demás. Así que eh, estoy contento de tener diferentes fuentes de ingresos y así ir pudiendo elegir cada una de ellas y saber que si al menos una falla pues que seguirá viendo otras también. Qué bueno, muy interesante.
1: Bueno, yo eh, crearé un, un artículo al que tendréis acceso ya, que será viajandosimple.com Kike, y ahí pues dejaré los enlaces a su canal de YouTube, a los cursos que tiene, eh, bueno, y, a, y al Patreon y a, y a todo esto, para que le echéis un vistazo. La verdad es que hace unas fotos, por supuesto, espectaculares. Bueno, ya de Instagram no has hablado, pero también tienes una cuenta de Instagram. Ajá. Y, y, bueno, y efectivamente, eh, los vídeos que hace también pues, son muy chulos. Y me ha extrañado que los hagas con el móvil.
0: <risa> bueno, muchas gracias por lo de las fotos y los vídeos chulos. Eh, sí, grabo el 90% del contenido de mi canal está hecho con el móvil. Y, sorprendentemente, es un iPhone. Y la calidad está bien, o sea es calidad móvil pero mucha gente me pregunta ¡guau! ¿con qué cámara grabas? ¡qué pasada! tal y creo que no es tanto la la cámara no es tanto la calidad sino el contenido al final eh, a mí me eh, me da mucho mejor contenido el tener algo en mi bolsillo siempre disponible para sacarlo y contar el momento rápido que el decir vale pues eh, lo estoy subiendo en 4K a 12 bits o lo que sea para mí esa versatilidad es es casi más importante. Sí que hay veces que digo vale, quiero hacer un vídeo bonito, quiero hacer un vídeo muy currado y entonces sí, lo grabo con la cámara. Pero por lo general cuando enseño sitios, cuento historias o vivimos alguna experiencia, suele ser con el móvil.
1: Qué bueno que... ¿No? genial porque eso también yo creo que ayuda mucho a la gente a, a darse cuenta que efectivamente no hace falta que lleve un equipo de fotografía y vídeo espectacular para hacer unos buenos vídeos ¿no? que simplemente teniendo unas localizaciones que están chulas con una buena luz y sabiendo hacer pues, pues, pues con eso parece suficiente
0: yo creo que se puede vivir viajando eh, con, con una mochila con, con dos calzoncillos una camiseta y un teléfono móvil y ya está no te hace falta más yo podría sí. hacerlo así perfectamente. Al final llevo la cámara por, por gusto, porque lo disfruto, porque también es un ingreso extra, pero no hace falta. <ríe> con, con tener internet y un teléfono se pueden hacer maravillas.
1: Y bueno, has hablado mucho eso de eso, de, de viajar ligero, pero no has hablado en ningún momento de ningún vehículo, porque muchos de los oyentes de este podcast también son muy adictos al tema de las furgonetas camper y los que ya te conozcan pues sabrán que has estado ahí... Y a punto de, 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 de comprar o de empezar a viajar de una forma distinta, ¿no? ¿Qué, qué, qué, es lo que ha, ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que has anunciado recientemente?
0: Bueno, pues cuando nos confinaron por primera vez, yo estaba en Filipinas, pero ya sabía que esto iba a ir para largo y dije, pues bueno, tocará una temporada de, si se puede, recorrer España, poco a poco Europa y lo que sea. Y la mejor manera de hacerlo en ese caso, pues sería por tierra. Y y bueno, yo siempre he vivido sin sin una casa fija, entonces vi que la mejor opción para esto era tener una autocaravana y al principio lo planteé así. Eh, Estuvimos probando autocaravana gigante de 7 metros, una gozada, muchísimo espacio, luego probamos furgonetas pequeñitas para ver la experiencia y nos dimos cuenta de que lo que valoramos, lo que más nos gusta de, de tener un vehículo para movernos es más bien el la aventura, el, el transporte y no tanto la comodidad interior y lo que hemos optado finalmente ha sido un, un todoterreno. Nos hemos cogido un, un Jeep, un Jeep wrangler y sí que vamos a camperizarlo, le vamos a poner un techo elevable para poder hacer noches en él y una cocinita atrás, pero eh, cero comodidad y, y 100% aventura.
1: Qué bueno, porque habéis ido de, de más a menos eso. Primero una, una autocaravana de 7 metros, luego una furgoneta un poco más pequeña... Y al final os habéis quedado con
0: un coche. Sí, por poco nos cogemos un 600. (ríe) (ríe) eh, Inesperado, total, sí. Eh, Es verdad que que el todoterreno siempre ha sido mi mi coche fetiche. Eh, Siempre los veía y decía, si algún día tengo un coche será este. Y nunca me he visto en una furgoneta. Entonces lo de la furgoneta era como para salir del paso. O sea, lo de la camper iba a ser como, bueno, mientras dura el coronavirus tenemos un sitio donde viajar. Sí. Pero esto, al contrario, es más bien un proyecto a largo plazo. O al menos, mira, tengo un coche, que un coche siempre viene bien tener. Y, y no, si se acaba el virus, pues bueno, eh, seguramente sigamos viajando de la misma manera o similar a como hacíamos antes. Pero también estamos abiertos a experiencias con, con este coche. Es decir, pues nos vamos a cruzar América o de aquí a Japón o lo que sea. Pues tenemos un sí. vehículo para aventuras así.
1: Qué bueno, qué bueno, nada, con muchas ganas de de ver vuestro nuevo proyecto con con este Jeep. A ver, y y bueno, que oye, por mi parte nada más, ha sido la verdad es que un verdadero placer invitar a todo el mundo que que te cotille todo lo que vas creando, que además son bastantes cosas, que eche un vistazo a tus cursos y y nada, pues que, 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 que sean conscientes de que efectivamente pues empezar algo así eh, que, que se pueda hacer y eso dejaré el enlace en la descripción eh, a viajando viajandosimple.com barra Kike para que echéis un vistazo y nada más por mi parte ¿quieres añadir algo Quique?
0: nada que ha sido un placer me lo he pasado muy bien se, se ha pasado muy rápido y que nada para lo que necesiten estoy por aquí
1: genial pues nada muchísimas gracias y a ver si coincidimos alguna vez eh, por la carretera
0: seguro que sí hay que hacer por coincidir
1: un abrazo fuerte. Un
0: abrazo, hasta
1: luego. La verdad es que ha sido un verdadero placer poder charlar un rato con Quique. En la descripción os dejaremos un enlace a viajandosimple.com barra Quique, con K las dos, donde tenéis sus chulísimas fotos y vídeos, además de enlaces a los cursos de fotografía que hemos mencionado. Y bueno, también pediros que compartáis por favor este podcast con amigos o familiares que creáis que le puedan ser de ayuda y recordaros que en la descripción de este capítulo tenéis un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, y a Patreon, donde podéis apoyar mis proyectos siendo mis pequeños patrocinadores. Así que nada, os mando un gran abrazo desde Barcelona, Barcelona ciudad. Gracias y hasta la semana que viene. ¡Chao!